0: Dans cet épisode, la place, c'est Bragg Creek, le lac des arcs et Deadman's Flats. Et...
1: Hey. Hey. Namasté, Denis. Namasté, Ronald. Namasté, Namasté.
2: Isabelle, Isabel,
1: Denis. c'est que l'on est vraiment dans un environnement le plus zen qu'on n'a jamais été oui. euh, dans la place podcast. Vraiment, belle ambiance. On est à Brad Creek, oui. premièrement, donc, on doit le dire. Euh, on est à, à, à l'ouest de Calgary. Brad Creek, c'est à quoi, une demi-heure de Calgary, oui, à peu un près? un peu
2: plus, avec la construction.
1: Oui, dépendamment de, de, des routes. Euh, dans la, la petite ville, le petit village de Brad Creek, qui est vraiment charmant. Et on est dans un café qui s'appelle «The Heart of Brag Creek ». Euh... qu'on pourrait
2: aussi nommer l'âme de Brad ouais, ben, Oui, mais <rire> oui, aussi, le cœur,
1: l'âme et, euh, ouais. et, euh, et, et tout le oui. corps, finalement, ouais. je pense, parce qu'on voit des gens en forme ici autour de nous, parce que ce café-là, euh, c'est une entreprise qui est axée sur le yoga. Sur le yoga, le bien-être, euh, la bonne nourriture. Toute la nourriture ici est végane. Euh, ils ont un très beau menu de café. On était content de voir qu'ils ont du Phil and Sebastian. Mm -hmm. Mais ils ont quand même du matcha à la aussi, des, des lattés avec du lait d'avoine de, de, euh, mm -hmm. euh, et du lait d'amande. Donc, on est vraiment très zen ce matin. Mm -hmm. C'est très agréable. Ça ouvre bien, je pense, notre épisode, qui est un épisode euh, sur la vallée des Arcs. Oui. La vallée de la Beau, euh, on, va, on va faire tout un petit, euh, un, un petit trajet aujourd'hui, puis c'est l'ambiance pas mal hippie des montagnes, ouais. hein, si on veut, hein, un mm -hmm. peu, euh, West quasiment West Coast, pas West Coast parce qu'on est des montagnes, mais axé sur la communauté, axé sur euh, le bien-être, ouais. être ensemble puis être en connexion avec notre âme et notre corps, Juste quelques autres petits détails sur The Heart of Brag Creek. C'est euh, situé sur Balsam Avenue, euh, l'adresse 12 à Brad Creek. Donc, j'ai parlé de yoga. Il y a aussi un petit magasin. On peut acheter des choses, on peut acheter de l'artisanat local. Des, euh, ils ont des très belles tasses d'un potier local. Euh, euh, des produits fins aussi. Euh, moi, j'espérais qu'ils vendent. Ils ont des belles pantoufles. Quand on arrive, ils font enlever nos chaussures. Oui. Donc, donc, typiquement comme dans un, un studio yoga. Puis, euh, ils ont des belles pantoufles tricotées. Puis, oui. euh, j'aurais aimé ça qu'ils en vendent. Sens, je partirais avec une paire de pantoufles.
2: Peut-être qu'ils pourraient dire où, où en acheter.
1: Ou en acheter, mm -hmm. peut-être, exactement. Mais ça va bien, donc, les, les gars, ce matin? Euh...
2: Oui, très bien.
1: Ouais hein? Ça,
2: ça, <rire> oui, ça, ça nous calme. Bien, une ça des choses qui est agréable, c'est quand tu te réveilles, croyant qu'il va faire un mauvais temps, puis mm -hmm. finalement, ça te surprend. Donc, je suis content de la vrai. surprise dans, dans le temps.
1: Oui, il y a annonçait du temps gris. En ouais, tout cas, ma date fait soleil. Il n'y a soleil, pas de pluie. Fait... C'est frisquet, mais... Mais ouais. c'est le fun. Donc, très bel espace qu'ils peuvent aussi louer pour des retraites, des réunions, des événements. C'est vraiment, je pense, un petit lieu... C'est pas un centre communautaire, mais ça joue probablement un rôle Ça c'est Le café est ouvert depuis deux ans et demi. Et il y a une classe de yoga qui va commencer dans quelques minutes. Alors, on, va... on commence à voir les... les résidents de Bragg Creek arriver en... En, en vêtements de yoga. Puis Même se ça me surprendrait qu'ils qu soient
0: beaucoup plus bruyant que ça. <rire> ouais, ils s'en vont. Ouais. La... Oui, ça, ça là, ils sont présentement... Ce qu'on entend, c'est comme une émeute yoga. Oui, <rire> c'est oui, ça. Et puis, je pense qu'ils s'en sont... que... vont. <rire> ils ont eu leur
1: caféine ce matin. Ils sont bien énervés. Là. Ils sont bien énervés. Oui.
0: D'ailleurs, on est allé voir la, la salle de yoga. Oui. Puis, euh, qui est très belle. Oui. Je... Oui. Euh, je... Circulaire,
1: avec un, 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 toit en, un toit en dôme. Donc, euh, vraiment, les, le toit élevé. Ah, ouais. C'est vraiment ouais. très beau. Et
0: dans ouais. le milieu, évidemment, il y a des artefacts. un Il y a un petit hôtel, ouais. euh, en partie bouddhiste, parce qu'il y a ouais. plusieurs choses qui sont là, là ouais. mais en partie bouddhiste, donc ouais. c'est... Ça, Donc, sent, ça sent bon. Je suis pas bon pour identifier... Les... Ouais,
1: C'est l'ensemble. Euh, ouais, un petit non, peu ouais.
0: d'ensemble, mais il y avait un petit peu d'autre chose aussi. Ça ouais. sent, ça
1: sent ouais. le hippie. Hein? Mmh. On va, ouais. on te... ouais. <rire> mais moi, mais moi, moi, moi ces communautés-là, moi, je pense que j'aurais peut-être eu deux vies. Hein, J'ai une vie plus urbaine, mais il y a une petite partie de moi qui est comme... J'aurais peut-être pu m'installer dans un, un petit village tranquille comme ça, puis euh, faire du yoga, puis euh, vivre dans la nature. Ouais. Mais en tout cas, peut-être ouais. un jour.
0: Hein, je, hein. je vois Isaël, moi, vivre dans un, dans un milieu comme ici. Yeah. Tu sais, les, les discussions ouais. qu'on a eues, justement, dans les il derniers sourit. jours, parce on, on, ouais. on passe pratiquement... On passe 24 heures par jour ensemble, donc on a le temps de parler plein de choses. Puis Isaël, me semble, c'est son speed, ça. Il est zen. Ouais. Il est
1: zen, Isaël. Ouais. Il fait son procès. Il est bon pour nous, il nous aide. <rire> ben si on veut peut-être euh, parler ouais. de, de, de cet épisode qui est très spécial, en fait, mais où il y a beaucoup d'une histoire super riche, puis euh, une présence ben, francophone aussi.
2: J'ai tenu à ce qu'on parle de... Euh, de euh, Lethbridge euh, et je, je tiens aussi euh, près du cœur la, la vallée des, des Arcs. Ouais. Euh, à un moment donné, Geneviève euh, de l'ACFA régional de Canmore m'appelle et a dit Peux-tu pues me faire des notes sur la présence historique de Canmore Banff J'ai dit oh, Qu'est-ce oh, qu que, qu que je vais trouver Peut-être les puis des, des choses qu'on va discuter aujourd'hui, mais je me suis dit, OK, on sait ça, mais qu'est-ce que je vais trouver Ben, c'était riche, ouais. très très riche et c'est une autre moi je pense c'est une autre communauté surprise dans le sens que les gens de l'extérieur pensent oh, ben Cameron c'est c'est les touristes de partout dans le monde et puis les québécois qui viennent travailler l'été puis c'est des stéréotypes un peu il n'y a pas d'histoire francophone pas là francophone. à part
1: euh, ouais c'est ça mm. euh,
2: tandis que ce que moi je trouve ici c'est euh, ça représente bien je, ça fait deux jours deux, deux, quelques épisodes qu'on que je mentionne en passant la notion des deux vagues euh, et ce que je veux dire par ça, par vague, c'est la notion de euh, les, la présence française. Il ouais. y a vraiment trois grands moments de présence française. Ouais. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est les restes de, ou l'héritage de ces trois vagues. Ouais. Euh, le, si je commence du plus récent, le plus récent la plus récente vague, c'est depuis les années 60, où les ouais. gens viennent ici, c'est des travailleurs, c'est des migrants, des immigrants, etc. Puis ça, on est très familier, puis la vitalité de la communauté se trouve beaucoup là-dedans, ouais. des gens qui sont arrivés en Alberta, du moins. La vague avant ça, c'est le tournant du siècle. Donc, c'est 1872, quand les homesteads commencent, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Là, ouais. on a une vague de migration massive qui vient. Mais il y a la vague avant ça, qui est un peu plus traditionnelle, qui est les voyageurs, les missionnaires, les Métis. Mm
1: -hmm. Et quand
2: t'as, c'est comme le, le c'est comme le, le, le triumvirat de historique. C'est quand ta communauté a les trois vagues, c'est signe que tu as vitalité. Puis si t'as même mm -hmm. un héritage des trois vagues, ben là, t'es en business. Mm -hmm. <rire> donc les ouais. communautés qu'on considérait traditionnelles, Edmonton à euh, Centralta, euh, Saint-Paul, C'est une places bonne comme hypothèse ça. pour ton
1: futur doctorat, ce ouais, dernier, moi, je
2: pense. Mais... Ouais. J'avais eu un petit... <rire> Parce que je parlais des deux vagues dans les, 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 un peu dernièrement, puis ça m'a vraiment mis à réfléchir que vraiment, si aujourd'hui, tu es capable de retracer dans ta communauté les trois vagues d'histoire, ouais. ça veut dire que tu es, es en business en termes de vitalité francophone. En tout cas, ouais. pour moi, la Vallée des Arcs est une de ces communautés dans le sens où il y, y a une vague pré... Colonisation, Il y a la vague, colonisation dans les deux sens. Um, c'est sûr que c'est une communauté où il n'y a pas beaucoup de reste des, du tournant du siècle. Ce n'est pas comme s'il y a ouais. des générations de francophones qui sont uh, de cette classe pionnière, mais, mm -hmm. uh, mais il y a beaucoup à raconter, tout ça oui. pour dire. Il y a beaucoup à raconter. Um, et je vais le dire tout de suite. Uh, tout comme à rivière la paix euh, les francophones de la place ont décidé qu'au lieu d'appeler Peace River, Peace River, c'est ouais. de retourner à la, à la toponymie originale, oui. qui était la rivière La Paix. Historiquement, c'est le, le ben nom oui. original de la région. Moi, j'encourage je, je, en, fortement les, les, le leadership de la région d'appeler ça la région des arcs.
1: Tout à fait. Tout
2: Puis, tout à Je fait. pense que euh, c'est une façon de se démarquer, de dire la beau, c'est correct. Là. Je comprends que les résidents de la place sont habitués à ça, mais... Ouais. Euh, je, les, je les encouragerais, puis ça soulève des questions, les gens disent, ah, oh, des arcs, d'où ça vient bien, le nom original de la rivière qui passe ici, qui mm -hmm. est aujourd'hui connue comme Bow River, c'était la rivière des arcs.
0: Ben voilà. Tout
2: comme d'autres choses qu'on verra plus tard, qui retient un peu la toponymie originale, on en a perdu aussi, mais ouais. ça va être un peu le sujet de notre épisode aujourd'hui. C'est
1: une, be une belle façon de... Ça peut être très... Ça peut être très très poétique de sa façon d'utiliser les, les termes en français, mais euh, tout le monde comprend. En même temps, ça ne mélange pas les gens nécessairement parce qu'ils sont capables de faire la traduction. Oui. Pis, mais ça rappelle justement la présence... La présence
2: authentique. Ce euh, n'est pas comme si on fait juste la traduction pour dire qu'on est, est francophone et qu'on est fier. C'est dire qu'on ravive l'origine.
1: Oui. Comme tu dis, on aura des, des histoires à vous raconter qui, qui prouvent que justement, souvent, c est, c est, euh, ces montagnes, ces rivières, ces lieux-là ont été nommés par des... Francophone oui, à la base. absolument. Excellent. Bien, donc, notre trajet un peu aujourd'hui, si on veut juste vous situer, euh, chers auditeurs et auditrices, dans l'espace, la, sur la carte. Là. Donc là, on est à Bragg Creek. On va aller visiter un petit monument très euh, significatif, assez près de Bragg Creek, euh, en sortant du café ici tout à l'heure. Et on va vraiment se promener dans la Beauvallée, dans la Vallée des Arcs, dans le parc provincial de la Vallée des Arcs, près de la réserve de Morley, entre autres, où, où vivent les Stony Nakoda. Euh, on va être près de Dead Man's Flats aussi. Et après, éventuellement, on va se diriger à Canmore, qu'on connaît un peu mieux. Euh, un petit tour à Bankhead, la ville fantôme, je dois dire, la ville fantôme de Bankhead, pour finir à Banff. Un, un petit arrêt à Banff pour aller déguster... Un, un, petit, euh, un petit breuvage alcoolisé dans une distillerie. Donc, une belle, euh, une, une belle petite tournée aujourd'hui oui. dans les montagnes. Ça fait du bien après, euh, après nos épisodes qui traitaient de milieu urbain. Bien là, on va, être, mm -hmm. euh, on va être dans les arbres et le ciel bleu, j'espère. Alors, euh, voilà. Bien, ben, on finit noter nos thé, nos cafés. Et, euh, et on re... oh, a comme le goût de nous dire ce qu'il est qu boit. Ben,
0: Est-ce est qu'il si est, est, qu est bon, ton... Euh... Oui, bon. Évi évi à évidemment, C'est à la crème, c'est ça. Hein? Ouais. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'un latté... Euh, ben, je, je, je le savais, mais c'est le, 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 que, que les, les latés ne sont pas nécessairement rien qu'au lait. Mais ouais. celui-ci celui-ci est vraiment, vraiment bon euh, euh, avec, avec une
2: crème vraiment mm -hmm. riche et tout ça. Donc, euh... Et José, à, à, au lait d'avoine, t'as-tu aimé oui, ça?
1: Lait lait oui, c'est excellent le lait d'avoine. Oui, c'est ça, c'est une bonne alternative. On, on parlait de ça tout à l'heure avec euh, la, la gentille euh, dame à la caisse, euh, euh, nous disait ah, « avez-vous essayé le, le matcha latte au lait d'avoine à euh, and Sebastian? » En fait, je prends toujours du lait d'amande, mais c'est vrai, on doit le demander maintenant, parce que de plus en plus de cafés offrent euh, d'autres alternatives. On a délaissé un peu le... Bon, on était tous fous de lait de soya, là, après ça, tout le monde nous a dit « Non, non, le soya, c'est pas si bon, on en... on en buvait trop, on est tous passés au lait d'amande. » Mais là, le lait d'amande, faire une amande, ça prend des litres et des litres d'eau, donc là, on se dit, on dit, mais On peut plus boire de lait d'amande. » Donc là, là, la nouvelle... La nouvelle affaire, c'est le lait d'avoine. C'est très bon, en fait.
0: Et au fait mon commentaire, c'était dans ce sens-là, c'est que je me suis dit, je regrette un peu de ne pas avoir pris ce que toi t'as pris là, ah, ah, oui,
2: okay. au lait, lait d'avoine. Oui.
0: C'est très bon, qu'est-ce que j'ai, ouais. mais c'est you know, quelque chose que j'ai déjà pris. Et là, notre prochain café, pris.
1: Ronald, ça sera la saison 3.
0: <rire> oui, c'est ouais. ça. Je suis obligé d'attendre maintenant un an pour, pour, pour en parler à nos choses. auditeurs. Ça m'a euh... pris un an et demi pour prendre un Americano. <rire>
2: <rire>
1: Ronald prend son temps, c'est un homme de tradition, mais c'est vrai. C'est
2: de la découverte. Ouais. Oui, absolument.
1: Il découvre plein de choses. Bon, ben, on prend la route.
2: Bon, un arrêt tant attendu. C'est pas nécessairement un arrêt de pique-nique. C'est pas nécessairement un arrêt touristique. Mais c'est un arrêt un peu mythique. Euh, je veux pas dire spirituel, c'est trop fort, mais... Um, on est, um, comment décrire, uh, on est juste à l'extérieur de Bragg Creek, au nord. Uh, on a dû prendre quelques chemins de gravel pour y arriver, mais on est sur l'emplacement original de Notre-Dame-de-la-Paix, uh, une mission qui est souvent associée et attribuée au quartier Mission à Calgary, Rouleauville, tout, on a couvert ça dans l'épisode de Rouleauville. Um, mais le, la mission comme telle a eu ses origines exactement ici, ici où on ouais. se trouve en ce moment. Euh, il y a un, un cairn qui a été construit en hommage à cet emplacement ici, euh, à l'ouvrage des missionnaires Scollin et Doucette, euh, qui étaient des Oblas qui ont œuvré euh, dans le sud. Ça, c'était la première mission, euh, première église euh, dans la région. Je veux juste parler un peu de l'endroit où on se trouve. Euh, les gens des prairies, euh, des fermes des prairies vont trouver l'emplacement vraiment assez familier parce mmh. qu'on est entouré d'étangs, euh, de piles de bois qui ont été euh, euh, poussées pour faire de la place pour un, un pâturage. Um, mais autour de... Euh, euh, juste sur le bord du chemin, on a créé un enclos, euh, une clôture. Et il y a une cairne avec une croix en haut euh, qui est assez assez vieux. Euh, je pense que la dédicace indique que ça avait été. Est-ce que la date est là-dessus? Non, même. au fait, on n'indique pas la on date de fait... ont... la dédicace. Ouais. Si je me souviens bien, ça a été dédié en 1976. Okay. Euh, C'est le moment où on a. Euh... Oui, On a... ça fait du bon sens parce que c'était le...
0: Horschmidt Schmidt qui était le... le ministre de la Culture à ce moment-là, d'après la plaque. Oui.
2: Puis
1: un terme, juste pour que peut-être que c'est pas un terme qui est hyper familier, ouais. c'est comme un petit, euh, euh, petit monticule de pierre, un petit, euh, petit oui. présent. avec
2: du mortier. Avec du mortier les pierres, entre les pierres. Je pense qu'on avait anticipé que euh, la structure serait vulnérable ici ouais. parce qu'il y a tellement peu d'abris qu'il y aurait du vent constamment. Donc, on semble l'avoir recouvert avec un genre de ciment euh, blanchi. Oui. Um, donc, ce qui est. Juste un autre, un autre point sur l'emplacement, c'est vraiment pas typique pour une mission. Euh, typiquement, ouais, une mission se trouve le bord d'une rivière. Oui. On n'est vraiment pas sur le bord d'aucun cours d'eau euh, commun. Donc, je trouve ça... Je suis curieux par ouais. rapport à ça. Euh, le, je ne sais pas si c'est couvert là-dedans, mais je vais, j'aimerais ça retourner dans une nouvelle publication euh, par Mario Giger et une collègue qui euh, ont retour, sont retournés dans les écrits de Léon Doucette. Puis peut-être il y aurait un peu d'insight sur le choix de l'emplacement. Oui. Euh, Parce qu'il faut dire que c'est ouais. pas mal
1: au milieu nulle part.
2: Oui. <rire> et sont, tout comme euh, on a mentionné dans un autre épisode... Il y avait une, un collège qui a été construit à Pincher Creek qui, finalement, deux ans plus tard, est allé à Edmonton. Bien, aujourd'hui, on est devant un emplacement en 1872 qui était voulu pour être une mission vibrante. Et euh, quatre ans plus tard, on le déplace à Calgary. <rire> non, <voilà. rire> à ce qui ouais. est aujourd'hui Calgary. Donc, euh, c'est un peu la même chose où c'est probablement tellement hors-piste, même pour l'époque, que euh, c'était pas un choix pratique. Euh, et on croyait pouvoir sauver plus d'âmes en se en s'installant pas loin du Nouveau-Fort-Calgary euh, en 1876. Euh, ici, euh, j'ai mentionné, c'est pas seulement la première mission, mais c'est aussi la première église dans le sud de l'Alberta. Mm -hmm. Et euh, cette construction a été faite par Alexis Cardinal, qui mm -hmm. était euh, un homme qui a... Euh, c'est un métis. Et il vient d'une de, de deux grandes familles métisses euh, qui étaient j'oserais dire, comme hyper catholiques. Euh, ils étaient très euh, dévoués. Les cardinales euh, et les pichés étaient ceux qui revendiquaient la création de missions. La, je parle de la grande famille là, de, de cardinales ouais. et pichés. Euh, aussitôt que les années 1820 30 ils allaient à Saint-Boniface pour demander à l'évêque de s'il vous plaît créer une mission. Euh, dans la région de, 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 de ben Edmonton-Lac-La-Biche et le milieu de l'Alberta, si on veut. Mm -hmm. euh, Alexis Cardinal euh, est un, euh, un métisse qui s'est dédié à l'Église. Euh, il a marié euh, une femme métisse, Anne Quintal. Euh, ils se sont mariés euh, en avril 1853, mais elle est décédée très peu après leur naissance, euh, excuse, leur mariage. Et euh, après ça, Alexis s'est dédié à l'Église. Il est devenu mmh. le compagnon de voyage, Albert Lacombe. Euh, et c'est lui euh, il avait été envoyé par Lacombe pour accompagner Scone et Doucette dans le sud. Et il a construit une chapelle en bois rond ici sur cet emplacement. Mmh. Et il y a une réplique de cette chapelle-là au Calgary Heritage Park.
1: Ah, d'accord.
2: Oui. Um, donc, uh, Cardinal, et une autre chose intéressante, uh, il y a une famille, j'ai mentionné la famille Piché tantôt, um, la grande famille métisse piché il y en a, il y en a qui se sont, ils ont été uh, rapatriés uh, et ils sont revenus dans le, les, uh, les uh, communautés cri. Uh, donc, un, son nom, c'est Jean-Baptiste Piché, et il a repris le nom Skin et aujourd'hui, il y a le Herman Skin Reserve euh, okay. de la nation Cree euh, dans la région d'Edmonton. Okay. La grande région d'Edmonton, c'est-à-dire. Euh, mais c'est un Jean-Baptiste Piché. Il était euh, baptisé euh, et tout le kit. Mais euh, euh, c'est ça. Et à un moment donné, euh, euh, Jean-Baptiste Piché avait été réintégré dans la clan Assiniwaji qui est dans la région de Canmore. Oh, okay. Donc, dans le, la vallée des Arcs. Donc, juste pour dire que notre concept de nord-sud, la province, division, tout ça, c'était beaucoup plus fluide. Ouais. Tu sais, les, les, la, le grand territoire était un grand territoire. Ouais. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas beaucoup quand ils parlent du de système des réserves, puis Coudon, ils ont eu leur terre dedans. C'est que il n'y avait, avait vraiment pas de frontières à l'époque. Ouais. Hein?
0: Bien, il y a une chose que moi, je, je remarque avec la plaque, c'est que souvent, quand on, quand on parle des, des missionnaires... On, a, on dirait qu'on en parle à la fin de leur œuvre, à la fin de leur carrière, à la fin de leur vie. Puis quand on regarde ici, le, le père Léon Doucette est arrivé ici à cet emplacement à l'âge de 28 ans. Donc, on a, il faut quand même se souvenir de ça, que ces gens-là venaient relativement jeunes ici, mmh. puis terminaient leur vie, là, Donc, c'était des, des très, très jeunes hommes. Puis je pense que c'était même nécessaire à l'époque parce que ça devait être pas mal ardu comme vie, très, très dur aussi. Donc, fallait il fallait qu'il soit dans la force de l'âge. Mais j'ai remarqué ça tantôt, 28 ans, puis je me dis, mon Dieu, hein,
2: c'est c'est Puis je me mets dans la peau de quelqu'un, 28 ans, tu es avec ton chum Alexis Cardinal. Oui. qui est en train de marcher. Tu sais, quand, quand on fait ce, ce scénario à Calgary ou à Edmonton ou ailleurs, et tu arrives en plein milieu de, du quartier de mission, puis tu dis, ouais, je pense que je m'installerais ici si j'étais un missionnaire avec une tante, puis... Euh, un paquebot avec un, une âne ou je sais pas trop qui voyageait avec mais tu arrives ici tu as plus un sens de vraiment savoir l'air à quoi là. il avait imagine, rien, es ici avec ta soutane puis un sac à dos là ouais. Ouais. puis, puis euh... tu marches puis tu dis ouais on va s'installer ici on va aller
1: bûcher ouais, du bois puis on va se faire une petite cabane ouais. puis on ouais. va s'installer de zéro mais Calgary c'était la même chose mais nous ben, on oublie parce que la ville est tellement développée est, mais il n'y avait pas grand tellement chose difficile non plus imaginer
2: ça mais ici Et on imagine un peu mieux là quoi ça pouvait que ouais, ouais, ça pouvait représenter on, est, et on peut l'imaginer tellement bien que nous, on a l'option de retourner dans la vanne oui. euh, et de faire notre prochain arrêt. Euh, oui. Option qu'il n'avait pas à l'époque. Mais nous <rire> a en profiter, je pense.
1: Exactement.
0: Bon, mais on a quitté Brad Creek et éventuellement, on s'est rendu sur la route qui relie. Calgary à Banff, la route principale, qui est la route euh, numéro un. Puis, si on, euh, si on continue sur cette route-là en s'en venant où est-ce qu'on est présentement, qui est, le, qui est dans le hameau de Lac des Arcs, avant ça, il y a euh, en, près de Exshaw, euh, il y a le Stony Indian Park, il y a le Bow Valley euh, Provincial Park et maintenant, comme on a dit, on est dans le hameau de Lac des Arcs et on se demande c'est 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 quoi c'est quoi comme comme endroit, c'est un tout petit endroit mais ça a l'air plutôt de je, moi je, je pensais que c'était un endroit de villégiature mais il y a environ il y a environ 200 personnes qui demeurent ici à l'année puis il y a un autre euh, un autre 25% peut-être de plus qui sont ici seulement les les fins de semaine mais c'est un endroit où on peut euh, vivre à l'année. Euh, lors de l'inondation euh, qui, euh, qui a dévasté euh, les, les alentours de Labo en 2013, ils ont perdu ici 7 ou huit maisons qu'ils ont par contre euh, reconstruites euh, en grande partie. Donc voilà, on est ici au hameau des la... du, euh, de Lac-des-Arcs.
1: Puis quand on dit hameau, on n'est pas du tout dans un village. Là, on est dans. On est dans le bois, il y a ouais. une route pavée quand même et là, de, la, de cette route pavée, il y a un petit chemin qui sort et là, il y a une maison dans le bois quelque part. De l'autre côté, un autre petit chemin pavé qui sort et là, il y a une maison dans le coin. Ouais, donc, oui. c'est vraiment... Euh, ouais. on Vous n'aurez
2: est... pas de Burger King ici. Donc.
1: Non, vraiment ouais. pas. Non, vraiment mais puis
2: c'est vraiment une surprise. On ne savait pas que moi ouais, existait. on ça. cherchait juste une place à, entre guillemets, lac des Arcs. Moi, j'avais en tête, c'était le lac. On a découvert un hameau, l'hameau de lac des arts Il y a même un, un,
1: terrain, il y a même un, camping, un site de camping oui. à, à l'entrée du hameau qui s'appelle le camping euh, lac des Arts. Il
0: faut dire que c'est, il semble que ce soit des gens bien nantis quand même qui, qui demeurent ici. Les maisons sont... La plupart des maisons qui sont des chalets sont, sont vraiment merveilleuses et
2: tout ça. Mmh. Puis la raison, euh, on arrête ici, on aurait pu choisir d'autres endroits. Finalement, c'est idéal parce que c'est en plein milieu du trajet qu'on voulait raconter aujourd'hui. Um, et puis, uh, ça commence pour ceux qui prennent la route. Uh, le premier panneau qu'on va raconter aussi aujourd'hui, uh, c'est un panneau qui dit uh, Stony Indian Park. Mm -hmm. uh, c'est un panneau bleu et c'est entrant sur la réserve Stony Nakota à Morley. Donc c'est beaucoup de mots là, mais quand les gens mm -hmm. passent, on voit Stony Indian Park, on voit le village de Morley, puis euh, il y a toutes sortes de, de, de panneaux qui font la promotion de ce qu'il y a sur la réserve, comme, euh, des, comme un hôtel, casino, etc. Euh, à part du fait que c'est le, les Stony Nakota, c'est un des signataires de, du traité numéro 7. Mm -hmm. euh, et puis, euh, autre que eux, il y a les Sixika qui sont pieds noirs, Blackfoot. Uh, il y a les Tutina, qui sont les Sarsi, um, et puis uh, aussi les Assiniboines se sont aussi adhérés à, à ce, ce traité, entre autres. Uh, donc c'est le tra territoire traditionnel. Mais là où on se trouve spécifiquement ici, uh, autour de Morley-Excha, uh, c'est le territoire des Stony Nakota. Le Stony Indian Park, uh, on a c est, c est, ça contient uh, des, les reliques. De, du Old Beau Fort. Euh, en 1800, euh, je vous ramène dans, dans, dans l'histoire un peu, en 1800, la Compagnie du Nord-Ouest explorait les contours des territoires de la Compagnie de la Baie du Thon. On en a déjà parlé à quelques reprises. Et euh, David Thompson a été envoyé pour euh, faire l'exploration le, et trouver une route vers le Pacifique. Et il a passé par ici en 1800 euh, pour le compte de la Compagnie du Nord-Ouest. Euh, cela dit, euh, c'est quelques années plus tard que la compagnie de la Baie du Thon euh, essaie d'établir un fort de traite ici, euh, ben ici, au Stony Indian Park, qui mm -hmm. est le beau euh, Et c'est en 1832 qu'ils tentent leur chance, euh, et puis c'était vraiment sur le bord de la rivière Beau, là, dans cet emplacement-là. Euh, C'était euh, en 1832, la compagnie de la baie du son euh, qui avait ouvert le poste de traite. Ils ont même nommé le poste Piegan parce qu'ils voulaient impressionner euh, la nation Piegan qui était dans la région à l'époque. Tenter
1: d'établir des bonnes relations avec eux relations, parce qu'évidemment, un poste de traite de fourrure, euh, ça allait se faire avec eux.
2: C'est ça. Ouais. Et la raison qu'ils cherchaient après les Piegan en particulier, c'est qu'eux faisaient affaire avec l'American Fur Company oh, du oui. Sud. Oui, ouais. Donc, eux. La, la, comme, parce qu'on est vraiment là, loin, comme vraiment sur la périphérie du territoire exploité par la compagnie, la, la compagnie de la baie du Thon. donc les nations d'ici cherchaient à faire l'échange avec qui de droit, puis pour eux, c'est beaucoup plus proche dans ce qu'on appelle le, la région de l'Oregon, à l'époque. Mm -hmm. Le site, ils ont rapidement vu, euh, après deux saisons ratées, où les premières nations locales faisaient même pas affaire avec les, le, le poste Pagan, parce que d'abord, c'est un parmi plusieurs nations ici, ouais. donc c'est comme euh, choisir euh, une équipe de hockey, puis de vouloir ouvrir un magasin, bien, t'es limité à cette équipe de hockey-là. les ouais. autres, ils ont choisi de nommer Pagan, bien, ça veut dire que les autres, eux ouais, autres ouais. montaient à Rocky Mountain House pour faire affaire là-bas.
1: Ah, OK. Donc,
2: tu as ouais. les pieds que eux-mêmes vont avec l'American Fur Country, uh, Company. T'as ouais. Tu as les autres nations de la région qui s'en vont à Rocky Mountain House parce qu'il y avait une meilleure affaire là. Donc, après deux saisons, ils il abandonnent le fort. Le fort. Okay. Mais c'était pas juste une petite affaire. Hein. Comme on, on a mentionné que très souvent, les, les postes de traite étaient des petites opérations. Euh, Celle-ci avait 11 cheminées de pierre. Oh! 11 cheminées de pierre. Donc, quand on pense à ça, là, pour bâtir tous ces cheminées-là, quelle ampleur que le fort pourrait avoir. Ouais. Donc ils avaient des grandes ambitions. Euh, puis après qu'ils l'ont quitté, en 1834-35, cet hiver-là, euh, les Tutina euh, ou les Cerci sont venus et ont toutes brûlé la place. Mm. Aujourd'hui, des fouilles archéologiques ont trouvé, entre autres, les 11 Cheminée. cheminées de pierre, mais vraiment les vestiges. Donc ils essaient de reconstruire un peu le pied, mais. Euh, ce n'est pas un site qui est facile d'accès. Si on veut le voir aujourd'hui, on doit obtenir la permission de la bande à Morley. Euh, et puis, même à ça, ce n'est pas développé au point, comme par exemple, le Fort Calgary, où tu peux reconstruire exactement où était le fort ouais. et tout. Là, tu peux voir des signes, des vestiges de cheminées, il y a une coupe de roche euh, avec un peu de mortier que tu peux identifier si tu le regardes avec le bon œil au bon moment de la journée. Mais mm -hmm. euh, c'est un, un site archéologique important, mais à, à développer. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'encourage les gens qui sont curieux de ça. Il y a un excellent article par Emerson Sanford et sa fille Janice Sanford Beck, euh, qui ont fait une série de, de, de um, pistes de randonnée appelée Life of the Trail. Euh, et ils ont euh, écrit un livre en 2002 et ils ont aussi publié un article dans euh, la presse. Donc, si on fait juste une recherche en ligne, on peut le trouver. Mais ils, ils mettent des photos, ils décrivent mmh. ce qui est dans la photo, parce que des fois, ça l'air d'une pile de roches, on n'est pas tout sûr à quoi on regarde, mais eux, ils, ils expliquent ce que la fouille archéologique a trouvé, puis euh, c'est une façon de visiter sans y aller. Mais si vous voulez y aller, c'est juste de se rendre euh, sur la réserve de Morley, puis demander permission à la bande, puis euh, c'est comme ça qu'on s'y prend pour y avoir accès. Ah!
1: Oh, intéressant! Mais... Justement, dans, 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 bien, dans cette région-là, on a, on a aujourd'hui, on a plein de choses à vous raconter qui sont un peu, euh, disons, euh, déconnectées, mais en même temps connectées d'une autre façon. Mais on, on, on parle des traces de certains euh, francophones euh, mm -hmm. qui, qui sont passés dans, dans le coin. Pour rester un peu dans la même époque, disons, pas dans ce que Denis appelle la deuxième vague, mais plutôt la première, mais oui. la, la, la fin de la première, là, il y a aussi, bon, on parle beaucoup des oblats, mais il y a aussi un jésuite qui est passé... Bon, Denis racontait les tensions entre les différentes nations, euh, les pro... différentes premières nations, euh, mais euh, il y a Pierre-Jean de Smet, qui est parti de l'Oregon, lui, en fait, puis pour calmer les conflits qu'il y avait entre les Coutenés, donc les Coutenés qui sont plus qu'on établit plus de la région de l'ouest et les Sixika de l'est, il est monté ju justement pour en savoir plus, rencontrer les Siksika, euh, vers Canmore, éventuellement vers Rocky Mountain House, éventuellement vers le Fort Edmonton. Mais dans ce chemin-là qu'il a fait, il est vraiment passé par les montagnes. Euh, il y a des, il y a des, euh, des notes, euh, ses propres notes, euh, c'est tout ça grâce à Denis là, mais il me racontait que ces notes-là, étrangement, se retrouvent dans les archives des Aublats. Oui. Donc Pierre de Semette, qui était belge, euh, un jésuite, apparemment qu'il était blond aussi. Puis je vous dirai plus tard pourquoi on mentionne ce fait-là. Euh, mais ces notes, ces notes de, de, de comme un carnet de, de, de route, son logbook, comme on dirait, de ces notes des baptêmes qu'il a fait, des mariages qu'il a fait, euh, parlent justement d'un petit peu du trajet qui qu s'est passé. Apparemment, qui serait passé à un moment, et c'est dans, dans des. Euh, et Denis me dira un petit peu d'où ça sort, là, mais il est tombé sur une source thermale à un moment donné, puis il a qualifié l'eau de chaude comme du lait de vache frais. C'était probablement près de Fairmont en Colombie-Britannique. Ça, c'était dans des notes des Jésuites ou c'est quelqu'un d'autre qui a raconté il y a, ça?
2: Lui, a, euh, sa biographie est disponible. Donc, c'est une note de voyage euh, avec des témoignages de lui-même. sont publiés euh, dans plusieurs formats. Donc, ouais. euh, c'est là-dedans que ça se retrouve. Un
1: personnage vraiment intéressant. Puis, en fait, il serait passé parce qu'il... Lui, évidemment, c'était pas nommé à l'époque, mais White Man's Pass, donc on, on, euh, dans le coin... Pas très loin d'ici. Oui. Euh, Puis, en fait, ça aurait été nommé plus tard par l'expédition Palliser en 1858. Donc, lui, il serait passé en, en 1845. En 1858, dans l'expédition Palliser, qui lui avait parlé avec la nation, justement, des Stoney Nakoda, euh, qui ont mentionné qu'ils ont, ont parlé de cet homme-là. Donc, eux appelaient ça White, White oui. Man's Pass parce que cet homme blanc-là était passé par là. Et apparemment qu'ils ont aussi dit que cet homme blanc-là était aussi blond. Et ils avaient l'année... où la, En tout cas, ils avaient la, la, la période à peu près où il était passé, qui était probablement 1800, 1845. Donc, probablement que le white man de ce, de ce col-là, oui. c'était Jean de Smith.
2: Et euh, il y a aussi, comme ajouté à cette théorie-là, c'est euh, que David Thompson passait par là également. Donc, oui. c'est comme... Ah, pour ça le des... c'est comme... Bien, c'est là où les Blancs passent tout le temps. C'est ça. Pour, aller, faut faire le, pour euh, traverser les rocheuses. Oui. Ouais. En fait, le la question de, de cheveux blonds, oui. c'était... Euh, moi, je suis entré en conversation avec un, un, un elder, un aîné euh, de la, la nation Cree au Nehiawak, à Mascouachis. Puis c'est lui qui m'a raconté que le premier homme blanc que sa nation a rencontré ouais. était un jésuite blond.
1: Puis des Jésuites, il n'y en avait pas des, il y avait des centaines.
2: D'abord, à cette époque-là, c'était même. Était, les Oblats étaient à peine nés en France, donc c'était pas ouais. un blanc. Ouais. Euh, on savait qu'il y avait des missionnaires qui étaient venus.
1: Ouais. Euh,
2: mais lui, il a dit ça, que c'était un Jésuite. Puis j'ai dit, ben ça se peut pas, il n'y avait pas de Jésuites ici. Ouais. Puis en, en plus des cheveux blancs. Mais quand tu regardes la photo de Desmet, qui va être sur le site Web, dans les notes accompagnatrices, euh, tu vois qu'il a les cheveux extrêmement pâles. Ouais. Euh, donc, de parler d'un Jésuite blond, ça se peut fort bien, parce qu'il est monté jusqu'à. À, à, au Fort Edmonton, il est allé aussi à Jasper. Puis à Jasper, mm. il y a un, for, un mont Desmet, nommé après Desmet, ah, lorsqu'il est passé là. Okay. Ouais.
1: Donc, un belge, ouais. un belge jésuite à cette époque-là, un grand aventurier, un, un alpiniste, en ouais. tout cas un, un explorateur, il aurait aussi planté une croix euh, au sommet de ce qui s'appelle maintenant Cross Pass, euh, planté une croix pour, euh, pour inciter, inspirer euh, la paix entre les différentes nations. Puis de là sont nés d'ailleurs Cross Lake, Cross River et Cross Pass. Donc ça, ça vient en fait de, de Jean de Smith, un, un jésuite belge et blanc, probablement. <rire> mais, mais dans ces notes aussi, dans les notes qu'on retrouve de Desmet dans les archives des Oblats, euh, on voit qu'il a rencontré plein de personnages très intéressants mais, et, et, et des, des, des métisses, des francophones, dont le vieux Baptiste Morigeau euh, qui venait de Montréal. Euh, mais il l'aurait rencontré plutôt en Colombie-Britannique. Mais dans, dans ce même périple-là, lui, ce, ce Baptiste Morigeau euh, euh, était marié avec une femme... Était, était, euh, vivait avec une femme chouchoua. Il avait sept enfants, ce qui était assez commun à l'époque. Les, les, les hommes, les, 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 ouais, les voyageurs, hein, oui. se, se, se mettaient en couple avec euh, des femmes de la place. Euh, Desmette aussi s'est mis allié, en fait, avec les Assiniboines. Puis là, Denis, corrige-moi, les Assiniboines, en fait, c'est un, un autre nom pour les Stoney Nakoda? Non,
2: Ou... non okay. c'est une nation en soins, mais qui était aussi dans les montagnes. Okay. Puis comme le, le nom, c'est Ok. Euh, puis il y a différents... Tout comme il y a les Nakota, Dakota, etc. Ouais. Euh, il y a les Assiniboines qui sont plus associés dans la région des montagnes, puis il y a d'autres Assiniboines qui sont plus sur les plaines. Là.
1: Sur les plaines. Ah, ah d'accord, ouais. d'accord, d'accord. Ouais. Euh, donc, mais entre tout cas, ici, De c'est mis à mi avec les Assiniboines. Apparemment, il, il a passé un peu de temps avec eux, il les instruisait, ils les instruisaient, ils s'occupaient de leurs malades. Il a célébré à ce moment-là euh, six baptêmes d'enfants. Et il a baptisé un vieillard qui finalement est mort quelques jours plus tard. Et il a même procédé, il a même célébré les funérailles, des funérailles euh, euh, catholiques et euh, avec tous les rituels, euh, dans le coin de End Mountain. Et ça, mm. c'est proche de Canmore. Oui. On peut le trouver sur la carte, euh, vraiment en pleine, en pleine dans les montagnes aussi. Euh, et apparemment, ça, c'est le plus, plus ancien euh, registre de sacrement euh, fait dans le diocèse de Calgary.
2: Et je l'ai vu.
1: Et on a... oui, je crois que si existe. on parle du
2: même document, je ouais. l'ai vu et je l'avais dans mes mains.
1: Wow. C'est
2: celui-là qui est dans les archives des Oubliards.
1: Ben oui, probablement. Oui.
2: Et ça se peut qu'ils l'ont inscrit dans le, les, les livres ou les registres du diocèse de Calgary, mais j'ai vu ces notes comme telles.
1: C'est fascinant ça. Puis oui, as une en 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 si en en photo, je, peux je pense.
2: Si je peux obtenir la permission, je le mettrai sur notre site web. C'est tout petit, là, c'est gros comme un 8 par 11. c'est ouais. écrit, il y a tous les registres écrits en tout petit, mais avec la calligraphie de l'époque, c'est ouais. formidable. Il préservait
1: le papier dans ce temps-là. Et comme il se promenait partout un peu, il ne devait pas avoir des gros, euh, des gros, gros cahiers à trimballer. Euh, euh. Est-ce que vous voulez un peu que, que je parle de Lac des Arcs? Pourquoi Lac des Arcs? Comment ça a été nommé? Oui. Ouais? Ça serait une bonne transition parce qu'on est là, on est là. Puis moi, en fait, euh, toutes les fois qu'on vient à, à Banff, et qu'on voit ouais. ce panneau-là, puis que c'est l'Arc des Arcs, c'est pas en anglais. Ça m'a toujours un peu chicoté, puis j'avoue, euh, paresse intellectuelle, je jamais fait de recherche, mais là, on a un podcast qui nous, qui, qui nous, nous donne cette information-là. Et c'est intéressant parce qu'en fait, justement, je vous ai parlé de l'expédition Palliser, tantôt, qui a eu lieu en, euh, de 1900, 1857 à 1860. C'était une expédition pour évaluer l'Ouest, son potentiel d'établissement, d'agriculture, de transport, etc. Un de ceux qui faisait partie de cette expédition-là, cette expédition c'était un Français de France, Eugène Bourgeot, euh, et il est passé par Canmore en 1858, euh, et justement c'est lui qui a nommé le lac des arcs. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'après son passage, parce qu'il n'est pas resté longtemps, souvent c'est ça qui arrive aussi, ces personnages-là euh, ont on passé à travers les montagnes et tout ça, ont laissé des traces, puis là nous c'est ça qu'on vous raconte aujourd'hui, les traces qu'ils ont laissées, mais souvent ils repartent assez rapidement. Euh,
2: qui est caractéristique de la première vague. Quand on parle de la première oui, vague, ça. Il, y a, ouais. les, les les, il y a les missionnaires, les explorateurs, par leur nature.
1: Ils, ils, ils ont passé,
2: sont par, par ouais, ils sont partis. Ils
1: ne viennent pas s'installer nécessairement. Mais en 1860, un des collègues d'Eugène Bourgeot de, de l'expédition Palasher, euh, James Hector, a nommé un des monts, le Mont Bourgeot. Donc ça, ça existe encore, le, le nom est resté, c'est le fun. Mais Bourgeot en fait, a nommé beaucoup d'endroits. Certains sont restés, dont, dont le lac des Arcs, mais il y a aussi nommé le Pic des vents, qui est devenu un peu la montagne du vent, et qui a perdu son nom à une époque pour devenir le mont Lahid. Et là, Denis, je pense que tu as une explication. Oui. Ça aurait pu rester le nom, le Pic des vents, ou la Wind... Est-ce que ça a été Wind Mountain, à un moment donné, ou ça avait resté... Bien, c'est dur ce soit à dire si
2: c'était une traduction... Uh, informel ouais. Parce que moi, la source que j'ai, c'est quelqu'un qui a fait le répertoire de tout les, toutes les montagnes. Ouais. Ça se peut qu'elle-même, elle ait fait juste la traduction ouais. uh, pour, que les, pour les lecteurs de son livre. Mais la raison que Pic des vents a perdu son nom, uh, Pic des vents, c'est parce que lorsqu'on cherchait uh, une montagne à dédier au père de Peter Lougheed, le sénateur Lougheed, mm. qui est un très, très grand personnage de Calgary, euh, on lui a offert une autre, une autre montagne, puis on a dit, on va nommer ça le, le mont Lahid Apparemment, il aurait dit, c'est pas assez haut. Bien, lui, il l'aurait pas dit. Sa famille a dit, c'est pas assez ouais. haut, on veut quelque, quelque chose, chose de majestueux. Ouais. Et pique des vents. Euh, par son nom, ça le soulève, ben oui. c'est que ça dirigeait le vent qui passait par les, monts, par les, les rocheuses. Ouais. Mais euh, on a décidé que c'était suffisamment majestueux pour le sénateur Lougheed. Alors, on a
1: débaptisé le, le nom qu'Eugène Bourgeois avait donné pour le donner euh, à M. Lahide, Mais en tout cas, euh, il y en a nommé quand même plusieurs autres. La montagne de la Grotte, qui est maintenant euh, Grotto Mountain, euh, mais aussi la montagne du Pigeon, Pigeon Mountain. C'est tous des, des noms. Alors ça, c'est vraiment une histoire euh, très intéressante. Puis on salue euh, euh, Carole euh, Léonard, mm -hmm. qui est un, un expert et un, un passionné de topony toponymie euh, euh, des lieux euh, en Alberta. Oui. Pour si, toutes ces, ces, euh, ces informations-là. Mais, mais ça nous montre la présence, justement, de, de grands aventuriers, euh, grands aventuriers euh, ouais. francophones, oui. français, belges, etc.
2: En fait, ce que j'ai trouvé dans les notes, puis ça, ça soulève des questions, c'est qu'apparemment, ils ne parlaient pas l'anglais. Donc, ça On veut dire tout, que les ça. autres membres de l'expédition Parlacieux ont dû parler le français couramment. Ben, parce que ouais. tu peux ouais. avoir un scientifique qui parle un autre scientifique dans deux langues différentes. Ouais. Euh, lui, c'était un botaniste. Ouais. Puis, euh, selon euh, ce qu'on peut lire sur lui, il était, il établissait d'excellentes relations avec les métisses mm -hmm. autour d'ici. Euh, donc, ouais. euh, c'est intéressant. Puis si on regarde sur Lac des Arcs, aujourd'hui, il y a un petit île, on va le traverser tantôt. Euh, puis les gens qui connaissent le coin, c'est comme... c'est dur quand tu conduis parce qu'il y a beaucoup de courbes. Ouais. Mais si on regarde dans le lac, il y a un petit île, puis quelqu'un a planté un drapeau métisse dessus. Je ne sais pas si tu encore là aujourd'hui, mais ouais. les dernières deux, trois fois que j'ai pris la route, ouais. euh, tu peux encore voir la, 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 les le drapeau planté là. en
0: plein
1: lieu. Ah, intéressant.
2: Ouais. On a un dernier ouais. arrêt, je pense. Euh, parce que là, jusqu'à date, on s'est rendu de Calgary à Canmore en passant par Stony Indian Park, par Lac des Arcs, et là, on se rend à Deadman's Flats.
1: On a donc quitté le hameau du lac des Arcs euh, pour se rendre à Deadman's Flat, mais on n'est pas arrêté. On est passé près, tout près, parce qu'on était aussi euh, en chemin éventuellement pour Canmore. On n'est pas arrêté à Deadman's Flat, parce que comme on vous l'a dit, il y a le, la montagne du vent, le pic des vents, renommé le mont... Lougheed, qui est très venteux. Et euh, mm. quand on enregistre un podcast, le vent, des fois, c'est un petit peu notre ennemi. Alors, on a fait le choix judicieux de se rendre directement à Canmore. Et là, en fait, il n'y a, a pas vraiment de vent. On est très, très bien. On est dehors. Et euh, on, est, on est derrière euh, un petit musée à Canmore euh, qui s'appelle le Mounted... Euh, le
2: le... Po le, la police à cheval du Nord-Ouest. C'est le musée Le musée de l'ancien la, de anciennes... poste. Ouais. Euh, le police à cheval montée du Nord-Ouest. Petit
1: musée qui, pour nous, malheureusement, est fermé aujourd'hui, mais on tenait à le mentionner parce que si vous passez par Canmore et avez envie d'un peu d'histoire, ben c'est une façon de le faire.
2: Et c'est tout à fait approprié pour le prochain segment.
1: Ben oui, parce que là, Ronan va nous raconter peut-être l'origine du nom Dead Man's Flat.
0: Effectivement, on pense que c'est l'origine de Dead Man's Flat, mais je ne peux pas voir que ce serait autre chose que ça. C'est un fait divers, mais un fait divers assez percutant. Vers la mi du mois de mai en 1904, il s'est passé quelque chose euh, euh, vraiment digne de mention. Euh, on, on, on dirait que vous me réservez toutes ces aventures-là. j'ai hâte de quoi que me ça. Bon. Mais, euh, mais pour être un peu plus sérieux, il s'agit d'un crime, euh, d'un crime assez crapuleux. Où est-ce qu'un dé, un dénommé euh, François Marais, M A R R E T euh, qui travaillait, euh, qui demeurait au fait avec, avec son frère John, euh, l'a assassiné. J'aurais dit qu'il l'aurait assassiné, mais finalement, il y a eu... Euh, le, le, la preuve a été faite et tout ça. Et effectivement, il l'a assassiné à coup de hache. Mon Dieu! Euh, dans son <rire> sommeil. Mais voilà! Euh, oui. Puis, euh, mais, sauf qu'on n'a jamais trouvé la hache. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Ils, ils, ils savent que c'est avec une hache, mais là, on n'a jamais retrouvé la hache. En, en bout de ligne, ça a été déterminé que, que le, le meurtrier ou celui qui a commis ce crime-là, François Marais, euh, n'était pas, pas en possession de, de, de toutes ses mmh. facultés. Donc, euh, euh, les, les informations nous viennent quand même de plusieurs sources. Ça s'est rendu jusqu'à la Gazette de Montréal. Et qu'est-ce qui, qu qui était un peu particulier du premier article qui a été écrit plus localement. Je n'ai pas trouvé la source, mais c'est probablement le journal de, de Calgary, ou même un journal plus local, Ou est-ce qu'en dedans, de, dedans de deux paragraphes, on avait déterminé que... L'homme était coupable. J juste par euh, le, le, le manque de nuances, on disait. Le meurtrier, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, on dirait... Mais non. Le... Aujourd'hui, il pourrait avoir des, des, des caméras sur les lieux qu'on dirait le témoin important.
1: Mais c'est François Marella, après le meurtre, il a juste disparu? Il n'a pas avoué son crime non plus? Oui, ou... absolument.
0: Oui, il a... en dedans d'une de... journée, euh, au fait, euh, il y a été... Euh, il y a... Le... Bon, le mercredi, le crime, on me dit ici le... que c'est arrivé un mercredi, mercredi matin. Donc, en dedans de 24 heures, on l'avait retrouvé, on l'avait arrêté. Euh, en dedans de, de quelques heures après ça, il avait avoué son mmh, crime. Okay. Euh, le verdict du coroner qui se faisait avec un jury, j'ai trouvé ça assez particulier. Donc, le, le coroner a mis un jury ensemble pour, euh, pour réviser ça. Ça, ça a été fait le jeudi.
1: Mais quand il avoue <rire> son crime, puis quand a, tout, tout est là pour... Euh... Pour corroborer ce qu'il dit, ben ça... Et en plus, à l'époque, ça allait assez vite, que c'est comme, OK, bien là... <rire> oui, oui,
0: c'était extrêmement expéditif. Mais ouais. ensuite, le, le, donc, le jeudi, il y a eu l'enquête préliminaire immédiatement après. Puis on dirait que ça s'est passé d'après les, les nouvelles en dedans de quelques heures. Puis on avait déterminé que le procès se passerait la semaine d'ensuite. Donc, le procès a eu lieu la semaine d'ensuite. Et euh, qu'est-ce qui est sorti de ça, c'est que euh, le, le pauvre monsieur euh, Marais aurait tué son frère sous les ordres de ses parents. Sauf que ses parents étaient morts. Mm -hmm. <rire> Donc, ouais. Mais il se trouvait... À, il était hanté par ses parents. Et ça, bien, on, à, à, 100 ans plus tard, 100, 115 ans plus tard, on, on trouve ça quand même, il y a, il y a quelque chose d'un peu drôle il était drôle là probablement. Oui, puis... Mais à l'époque, on
1: ne peut-être pas de ça que ça n'a pas facilement. commencé
0: comme ça. Ça n'a okay. vraiment pas commencé comme ça. Euh, il aurait passé à un moment donné, je ne sais pas trop à quelle guerre, mais il, il a passé trois ans comme soldat euh, euh, dans la dans l'Afrique française qu'on dit mmh. ici. On parle probablement de l'Afrique du Nord. Mmh. Et euh, il y a vu des choses qu'on ne relate pas ici, on n'en fait pas trop état, mmh. mais qui l'ont profondément marqué, puis il n'a plus jamais été le même homme après ah, okay. ça. Donc, euh, il a, en revenant ici au pays, il avait été invité par son frère à venir travailler avec lui. Euh, mm -hmm. Il a travaillé avec lui pendant un bout de temps, pendant 15 mois. Après ça, il est allé travailler pour d'autres personnes. Il a, vraiment, il n'était plus une personne stable. Mm -hmm. Et donc, ce matin-là, il s'est, euh, d'après ce que j'ai compris, il couchait tous les deux dans la même chambre, lui et son frère, sauf que lui, s'est couché avec une hache il a essayé de couvrir ses traces d'une façon assez bizarre. Il pensait s'en sauver. Il a juste tourné le matelot de bord, mais vraiment, c'était... C'était <rire> vraiment... Puis, je veux dire, il y avait du sang partout et tout ça, tu sais. Donc, vraiment, il a pas fait un vrai bon job à ça. Il a, il a, il a pris son pauvre frère, il l'a lancé par la fenêtre, ensuite, il est allé parce qu'il voulait pas le, le traîner, puis ensuite, il l'a pris, puis il l'a traîné jusqu'au jusqu'à un ruisseau avoisinant, puis il l'a il mis face à terre, face, face dans, dans l'eau, comme si c'était pas déjà assez qu'est-ce qu'il avait fait. Mm. Puis il dit que c'est ses parents, donc on disait, sait ça. ses parents qui étaient décédés, qui lui ont dit de faire ça et que ça, ça l'empêcherait son frère de venir le hanter. Donc, et, euh, ce, et ce, ce
1: meurtre-là oui. a eu lieu, justement, où se trouve maintenant Dead Lat? Il vivait là, à cette époque-là? Ou où ça, c'est pas très, très, oui, très clair? Oui, mais c'est pour
0: ça que d'ailleurs, on dit, on suppose que le nom vient de là, mais ouais. ça serait vraiment terrible de rester dans un endroit qui s'appelle comme ça, puis ensuite de mourir de cette façon-là. Donc, ouais. pro probablement que c'est... Un, nom depuis. Est
1: un, nom, qui est un mis, nom depuis. Oui, un, depuis un nom depuis. Ouais, ouais,
0: ouais. Oui. Ouais. Et euh, justement, on essayait de déterminer tantôt en, en route pour ici... Euh, on, on, on suppose que probablement que c'était une banlieue de... Can que Canmore aurait été le, le lieu-chef. Euh, ouais. Donc, on disait... Dead man Flat était probablement une partie, euh, une partie de, de, de Canmore. Et donc, voilà pour la triste histoire. Euh, le fait, le fait divers percutant de Canmore, mai 1904.
2: Vous venez d'entendre la première partie de l'épisode consacré à la vallée des Arcs, plus connue sous le nom de Beau Valley. Dans la partie 2, on sera à Canmore, puis dans la ville minière abandonnée de Bankhead pour finir notre trajet à Banff. Vous allez voir plusieurs péripéties et de petites surprises nous attendent. Mais à la fin, on sera zen, zen, zen comme on l'était au cœur de Brank Creek en début d'aventure, on vous le promet. Ne manquez pas ça. À bientôt dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta Réalisé grâce à l'appui financier de patrimoine canadien. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter. Facebook ou Instagram pour nous suivre.